0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台上可能性，好久不见啊！看到好多朋友在催我更新，还有很多人问是不是停更了？确实，上周呢只更了周一的那一期周报在那之后，一个是因为我自己身体状况出了点问题，然后另一个呢是我家里这边呢、呃、家人有一些问题，所以我经常跑医院。上周真的是来不及更新了啊！但是我也在篮球秀的节目里和管老师聊了一个小的话题啊，也还是有小的露面的，微博也发的少了一些。啊，所以这一周应该正常能回来，多跟大家聊一聊。我还是尽量没有事情的话，能够跟大家更新啊，聊一聊自己想聊的话题。所以大家也不用太担心，也还是提醒大家在年底啊多注意身体，也多陪陪家人、啊，和家人在一起过一些节日啊，包括马上要元旦了呀，啊，可以好好的休息一下，放松一下。那今天我们这期周报呢，还是啊从最佳最差的球队聊起。过去这一周，整个西部的局面就变得更混乱了。最佳的球队呢，有不少队伍是没有输球的，比如掘金、勇士和雄鹿都是保持全胜。那我这一周给的最佳呢，其实没有给掘金，也没有给雄鹿。两支球队给到的是勇士和骑士队啊，骑士其实不是全胜，但他们是挺有意思的，我想多聊两句，让更多朋友来注意一下这支球队。而掘金呢，上周他们打的对手呢，相对来说有一些不是那么的强大，那、啊、比如独行侠这边伤病问题比较严重啊，比如小破网、啊、最近的状态不太理想，而雄鹿他们最近势头很猛啊，在附加赛啊在集中锦标赛输给步行者之后，他们就应该再也没有输过球，一直在连胜。那我给到的勇士这边，过去这一周也是三场全胜了啊。勇士在追梦竞赛之后呢，反而他们有被动的调整自己的首发的轮换，然后整个球队的态势也不太一样，有一点站在十字路口之后往正确的方向行进的感觉啊。这也给大家一种勇士接下来是不是真的考虑交易啊？看上去他们目前这套阵容，如果年轻人能够再顶上来几场。啊，他们整个这个势头再延续几场，相信在交易截止之前，勇士是一支非常有意思的球队。过去这周，勇士的三个对手有两个不太强，一个奇才，一个开拓者。啊，勇士拿捏得比较轻松，主要把他们排进最佳，就是因为击败了凯尔特人那场比赛。那场球对勇士来说，真的，一场可能都不止顶两场啊！虽然在战绩上只加一胜，但是对于球队的信心的提升、士气的提升，包括那场比赛内容的呈现，还是让你觉得勇士如果、啊、在一轮系列赛里，你是没有办法去小看他们的。包括我也看到一些绿军球迷，那场比赛输掉之后是非常的不开心、非常的不爽，那就觉得怎么可可以输给勇士呢？啊，输谁也不能那样输给勇士。那场比赛，库里啊表现非常出色，然后那场球呢，勇士在第三节遇到很大的困难。库里连续的吃到犯规，领到了五犯第三节他下去了，而开拓者第三节一度领先达到了十七分，但是那场球最后一节库里背着五次犯规一直打。啊，把比赛拖到加时赛，然后加时赛把比赛赢下来。那场凯尔特人到最后又是在三分线外疯狂的出手，啊，投了太多的中远投。在赛后，比尔·西蒙斯也吐槽：面对这样一支内线已经没什么人的孱弱的勇士，啊，体型和凯尔特人差距那么大，然后你还不停地在外线放风筝扔三分。当然，这个具体到比赛中和勇士的一些极端的策略是有关系的，啊，但这场球勇士能拿下来，真的是很提振士气的。而最近这一波，勇士也算是加入了。所谓北伐的行列啊，因为这个排名表嘛，向上就是往北，上北下南，北伐呢就是往往上边冲啊。开尔、啊，现在勇士已经冲到了附加赛的范围之内啊，他们超过的是太阳队。一会儿我们会提一嘴太阳。那勇士的胜率也超过百分之五十了啊，这一波是五连胜。所以对于这支勇士队来说啊，如果说过去这一周赢下开尔特人那场，能够给他们扭转势头、加一把火的话。那这一周的最佳的席位是有勇士的一席之地的。那接下来我们说的骑士队过去一周非常有意思，因为骑士大家知道加兰和莫布利啊这两位核心球员是一直在养伤的。整个这支骑士队的舰队思路就是后场双枪加内线双塔。现在呢你内外各少一位，然后过去一周呢米切尔只打了一场球。啊，就打了火箭那场，在这样的情况之下，他们过去的四场球赢了三场，那这就非常非常不可思议了。你想象一下，你自己的球队啊，呃，前四号的球员缺了三号，然后你这一场比赛里，那那缺这三个人的三场球还能赢两场。也是挺不可思议的。那其实这四场球是135比130加时赢火箭，那场米切尔打了。那当时其实是啊八、呃、人得分上双。接下来米切尔也倒下了，那少这三个人之后，先是赢了爵士八分，然后输给鹈鹕输得挺干脆。最后呢又大胜了公牛队。这三场没有米切尔，包括啊最后一场打公牛这场球，连勒维尔也缺席了。那骑士突然也变成了一个残血 buff 球队。呃，阵容越残破，整个的表现越好。他们整体性、整体流畅度、投射都变得很好，整个球队都在分享球。所以过去这一周，骑士的百回合得分达到了 122.6 分，是联盟第五的啊。在差缺少这么多核心的情况之下，还能有这样的进攻，那主要的原因，他们的助攻率是联盟第一。整个球队开始分享球，那迪恩·韦德、斯鲁斯，包括梅利尔有两场连续刷新个人单场得分记录，整个的球队的整体性啊，无私，每个人都站出来，这就确实是一支有坚实的、坚韧的文化的球队啊。所以其实这个赛季打到目前为止，他们整体表现不是特别的出色，但是通过这一波很艰苦的呃阶段，能拿下这样的比赛，我觉得对他们。在这个新赛季找到一个方向是有好处的。等到你的核心慢慢的回来，你看到哪些球员能更好的被使用，你的球队可以打稍微更丰富一些的套路，没有必要大量的依赖自己的核心球星单打独斗。所以这个骑士过去一周的表现，我觉得是可以去被列入最佳行列的。当然，除了我们说这两队，包括前面提到的掘金、雄鹿，像公牛啊、灰熊啊，过去一周表现也挺好的啊。但我们这一周最佳里暂时就不提了。那最瞎的球队呢，我也给到了两支啊，西部这只给的太阳队，太阳队打了两场过去这一周。然后两场球呢，是1 0 4四比一百零输给了开拓者啊，在半场领先十几分的情况之下，我那场球就没怎么看啊，半场领先挺多，我觉得打开拓者这个赛季到目前为止就几支队一般是碰到了就努力的去拿捏的啊，开拓者，西部这边开拓者、马刺，然、啊、后东部那边那三小强，啊、活塞、奇才还有黄蜂，但是这场比赛太阳输了。接下来打国王那场呢，是一百零五比一百二十。这场努尔基奇也不在了，所以太阳现在整个的态势就是一个南征的情况。我们的标题里写了南征北伐，往下出溜了就是南征。那太阳最近的表现真的是挺糟糕的。布克和杜兰特都在的情况之下，太阳这两场百回合一百零四点五分，只比马刺好。如果你看这个比赛，你就会感觉他们打得非常的泥泞滞涩啊，整个真实命中率五十一点三，这两场球是全联盟垫底的。本来理论上你会觉得太阳是把球放在篮筐能力最强的球队，因为布克、杜兰特都是强投极强的点，像阿伦啊、戈登啊也是不错的角色球员。但是这两场比赛打的就是很停滞。现在太阳队给人感觉攻守都很别扭啊，防守本来就不会是他们的强项啊，因为你在整个的体型方面会有劣势，然后你的内线呢，努尔基西又是一个。嗯，风格比较单一化的内线，而他不在的时候，太阳队的防守也还会再下一个台阶。就你连内线的一个支点也没有了，所以整个太阳队在防守端是没有办法值得期待的。那只能拼进攻，但是过去两场太阳队的进攻显出来的问题非常多啊，就是当比如布克和杜兰特一个人在场的时候，对方会大量的夹击协防这一个人，那把球出出去之后，太阳后续处理球能力、轮转能力，包括投射的稳定性都不够。再加上像 KD 和布克，布克这个赛季初的时候，他的处理球能力已经得到很明。明显的提升，大家觉得变得很好。但是当你的比赛的难度再进一步提升的时候，他还是达不到持球核心那种地步，就他没有办法像东契奇一样，一个人带一些那所谓四大天王也能够把进攻适当的扛起来。布克还达不到这个级别，而 KD 他作为一二号核心去处理球，面对强防守压力的时候，过去大家已经看到了会有容易出现失误的问题，还是得研究怎么去让他去发起进攻。所以整个太阳队现在打得很停滞，很别扭。而且整个球队的能量和活力也会显得比较糟糕啊、呃，在一些夜晚，当对方打出一波流的时候、呃，太阳这边一赶上手冷，就显得全队都挺沮丧。所以太阳队是过去一周最佳之一。而另一支最佳呢，我给到东部那边的步行者。步行者和湖人啊，在打完了金融锦标赛的决赛之后，谁也别说谁啊，都挺糟糕的。他步行者过去一周是一胜三负。啊，他们百回会要丢 126.1 分，还是非常糟糕的一个防守表现，而且后板率是 64.6 全联盟垫底，就依然是不断的被对方攻穿篮下。打完季中赛，他们就只赢了两场球，赢的是活塞和黄蜂。啊，然后过去这一周呢，场场基本都是大比分。啊，一百二十七比一百五十一输给快船，然后赢黄蜂那场赢的倒是痛快，那输灰熊，后来最后输魔术。哈利伯顿说：“我太糟糕了，我在伤害自己的球队。”但其实你看数据呢，哈利也没有很糟糕，依然是全明星级别的表现，只是和前面很神奇的季中赛期间的发挥相比是有一个明显下滑的。那他的失误开始多起来了，但是不幸，这支球队是很。依赖能量和势头的，你就感觉他们的点对上之后，他们的进攻顺起来之后，能够去赢下很多不可思议的对手，包括他们集中锦标赛这种单败淘汰对他们也挺有利的。但是当啊、呃，在一个系列赛里的时候，当对方研究了你怎么去防守，你怎么给海沃德更多压力，同时在进攻一端怎么去针对步行者薄弱的环节，那步行者这一招先有点难以吃遍天的感觉了。所以这是最瞎的两支球队，太阳和步行者。那我们接下来进入到球员啊，最佳的球员我给到的是两个人，一个呢是带一点点小私心，其实也不算私心，给到贾莫兰特啊，莫兰特回来了，被禁赛了二十五场之后回来立竿见影啊。以前我们说灰熊吴莫熊很厉害，那现在真的是得指望熊出没了。莫兰特回来三场，灰熊全赢了啊，赛季的第一次三连胜。在这之前呢，灰熊一共就赢了六场球。而且这三场球其实都很有戏剧性，尤其是第一场回来打鹈鹕那场球，逆转24分，最后压哨绝杀，莫兰特职业生涯的第一次球进灯亮压哨绝杀。而且呢，在这个赛季莫兰特完成那球之前，就只有金巴勒一个球是压哨绝杀。莫兰特回来第一球就是大逆转加压哨绝杀，这剧本写都不敢写啊！写出来你让这些球员去演都不一定能演成功啊！但是莫兰特就做到了。后边这两场呢，是被步行者这边追回二十三分的领先之后，灰熊再拉开赢球，以及击败老鹰队。这三场球，莫兰特场均二十八分、五点七篮板、九个助攻啊，他的命中率运动战是超过百分之五十的，三分球很铁，十八点二的命中率啊，罚球是生涯最准的八十四点二。这三场球，其实莫兰特说，我的状态也就是回到百分之七十五左右。你一听，我这。三场球这个数据，然后带领球队三连胜，你还百分之七十五。那你看比赛内容，其实莫兰特也真的确实没有完全回到自己的比赛的形态啊。他这三场球很关键的一个点就是完全没有中远投，全都是杀到篮下啊。他在八英尺之外就进了五个球，二十三中五，剩下大量就是攻框抛投。那、啊、在中投、三分线方面都非常的铁，所以这是莫兰特还在找的比赛的感觉。但是即便如此。有这样一个莫兰特之后，灰熊也是完全不一样的。莫兰特的回归给了灰熊一个核心的持球发起点，给了他们一个能压缩防守阵型的一号攻击手，这样贝恩三沟、三勾包括那些角色球员全火了，就相当于其他人的角色都往后退一个档次，然后就回到了他们最舒服的地带，终于有了一号箭头帮他们去牵扯进攻端的压力了。而莫兰特这三场球，他的正负值全都最高的啊、呃，这也能够和他的比赛的面板数据对应之上。啊，给球队体现出来他在场上的价值。另外，像贝恩、三勾和莫兰特三个人连续三场都同砍二十加，这是灰熊队是首次啊，这也体现出来在莫兰特缺阵期间，贝恩和三勾被动练级，等到莫兰特一回来，三个人一合体，每个人打得都更舒服了一些，这对灰熊来说也是非常好的一个事情了。所以莫兰特回来。灰熊是目前北伐势头最猛的球队啊，当然差距还是挺多的，因为他们前面输的太多了。目前灰熊是九胜十九负啊，是排在西部的第十三位的。目前西部的第十是勇士啊，超过百分之五十胜率的，十五胜十四负。灰熊和他们差了五点五个胜场，这个差距很大。而且很多朋友也在说，如果放在东部，可能灰熊很快就冲上去了，但是西部真的太卷了。啊，就比如太阳现在是在附加赛门外的，他们是14胜14负，正好百分之五十胜率。这个14胜14负放到东部呢，是和步行者的战绩是一样的，而步行者现在是东部第八，篮网14胜15负就是东部第九。所以你的太阳如果去到东部的话，他们现在不仅在附加赛范围，甚至有在附加赛上半区的这个机会。所以灰熊队在西部想往上冲很难，因为你抬头一看，太阳、勇士、湖人是目前在附加赛附近的这几支队。你说你能把谁挤下来？再往上呢？火箭啊，鹈鹕、独行侠、快船，一个赛一个，要不就是这赛季发挥很好，要不然本身就是有明星球队啊、明星球员的实力的。所以整个西部真的很夸张，我们就看看啊，灰熊最后能冲到什么位置。而另一个最佳的球员，上一周我给到的是库里啊。前面提到勇士赢凯尔特的那场非常提气啊，最近勇士也是拿到五连胜，冲回到了附加赛范围。库里这一周三十分五助攻三点三篮板。啊，三项命中率百分之五十四点四，三分球五十一点六，罚球九十二点三，效率还是非常高。其实开季到现在，库里的个人输出一直是没有太大问题的。中间在十一月底、十二月初稍微有过小的冷却啊，但是整体的效率还是非常高的。然后过去这一周就是打开特那场，库里给人印象太深了。那场比赛就让你觉得，哎呀，库里太厉害了，还是超级巨星。那场球他就是带着午饭打第四节加时赛啊，一个人拿了二十分。最后是拿了三十三分六个助攻啊，贡献晚安三分球。那场比赛库里在第四节最后是关键的两颗三分球，打到加时赛有突破的生吃布朗，然后再用一记接球的超高弧线三分把比赛杀死。同样是英雄主义、个人表现加上戏剧性全都拉满了。那场球勇士很有意思的点，就是因为库里犯规非常多，所以凯尔特人也知道我要打库里，但是勇士就利用到凯尔特人这个心理啊，收缩的很。极限啊，非常的小，去帮助库里协防保护库里，就是为了不让库里被罚下去。而凯尔特人有点过于执拗啊，一个是攻库里没有结果，另一个是把这些球分出来之后，大空位的三分球也开始把握不住，波动出现，整个的球队突然就开始被勇士这边打出一波流。而且那场比赛对于库里来说，他背着午饭打满最后一节和第啊和那个加时赛，有一种。置之死地而后生的感觉，就你不知道哪个球你呃一防完可能就被罚下了，所以库里每一个球可能都在当最后一个球打。那这个赛季到目前为止，关键时刻的库里非常厉害。这一场比赛打完到目前为止啊，勇士队是打关键时刻非常多的球队，库里一共打了二十场关键时刻，就是最后五分钟分差五分以内，这是全联盟最多的。他的场均关键时刻得分四点六分，联盟第三。总得分关键时刻91分，联盟第一；总进球26六颗球第一（括号第二是大乔）。然后总三分关键时刻库里是15球，也是第一。包括最后两分钟反超比分的进球数，库里是4个球，也是现在的本赛季联盟第一。在关键时刻，库里的命中率是 51% 的运动战， 48.4% 的三分球和 96% 的罚球。所以这个赛季打到生死时刻，库里的呃关键属性，他的大心脏是非常强的。因此，很多球员啊、呃，很多球迷可能会一想到库里投关键球会很赌手感，有的时候就一锤子买卖。但其实到目前为止，这赛季库里关键球表现非常非常出色。那我们说完了最佳的球员，进入最瞎球员啊、呃，最佳球员也带一点小私心，呵呵我给了大乔一票。大乔呢啊、呃，打活塞这场之前，他真的很糟糕。过去这一周算是打活塞，大乔场均也只有 17.8 分啊，命中率很低， 34. 3 4 3三分球是 21.7 如果你把打活塞这场球刨去，大乔那三场场均是14分啊，运动战是 28.3 的命中率，三分球 21.1 他再往前一度是连续五场得分是没有到20分的，那包括打爵士16中 4， 打尼克斯21中 6， 真的很铁。那在过去这一周里，在场均出手超过15次的球员里，大乔的运动战命中率是倒数第二的。呃，真的是让人感觉挺糟糕的啊、呃！这之前有一段时间我给大乔进过红榜，就是因为大乔他那段手感调的不错，但是这一段时间又下去了。我觉得还是两方面原因嘛。第一方面，我觉得也是最主要原因，还是跟大乔他个人的属性是有关系的。体型偏瘦，对抗偏弱，控运不是很好。当他去持球攻的时候，没有办法像很多球员一样稳定的找到呃把球放进篮筐的一个办法。比如你像你的控运如果好像特雷杨啊，啊，包括像现在哈登啊，他能够通过自己的运球找节奏，去找一些对抗，稳定自己的得分的基本盘。比如你可以通过更多的运球去到更舒服的位置。然后或者你通过制造杀伤站上罚球线，但这些都是大乔不擅长的。另一点就是，要么你通过你的身体对抗，比、就、如、是、勒布朗詹姆斯那种，或者东契奇这种，能够稳定的用对抗护住球，然后找到一些冲击篮筐的办法。但大乔也不是，所以你看比赛的时候啊，大乔非常依赖自己的投射手感，而且是很快速的出手的投射手感。要么接球立刻把，要么在运一两次球之后，再很迅捷的利用第一步。找到一个身位优势，然后贴着对方蹭着对方，飘着把这球投出去。那这种球很依赖手感，如果这种球它的手感不好，那你会觉得大乔没有办法把自己的产量背上去，就一直只能在赌手感。这是跟他的、嗯、目前的一个状态是嗯有关系的。他目前的层级、他的对抗、他的控运是达不到支持他一直持球去完成那样高效的任务的。所以大乔还是很需要通过一些无球的方式调整自己的手感，而调整手感的过程中。因为篮网队又缺乏一个更好的一号核心，小火车也是一个只能持球自己干，所以整个球队如果大乔不开，你就会显得篮网这边东一榔头西一棒子，你就想看上去是一片角色球员啊，没有哪个是真正的核心能够去带动球队的。大家也会把目光更多投向到大乔身上，因为对他期待值比较高嘛，所以这个是大乔目前遇到的一个难题。那另一点小点呢，就是大家可能觉得大乔的体能也会受影响，我觉得这是事实啊，从。但上大学开始，大乔再也没有缺席过任何比赛。上一季包括打了八十三场啊，因为有交易这个问题，整个一个赛季打的比、啊、一般一支球队打的还多。而且大乔过去两年他的跑动距离全是全联盟最长的，今年是第三啊。你会觉得他在场上？有一点疲惫的可能啊，我们没有办法说你夏天要打了美国的世界杯啊，然后一直不全勤，就一定是因为体能危机造成你现在的得分产量上不去。很多夜晚，大乔看上去也还是能找到自己手感的，所以我觉得只能自己调整吧。啊，如果真的会感觉自己的体能有些问题，或者医啊，你的球队表现团队啊，医疗团队觉得大乔需要去休息一下。该休息就休息，不过看上去如果不赶上一个被动的因素让大乔断掉这个连续出勤，他应该是不会想缺席的，就看大乔自己的调整那剩一个最瞎，我给到的是哈迪啊，虽然不是一个明星球员，但他最近表现真的挺糟糕的，场均过去一周九点五分、二点八篮板、二点五助攻。运动战命中率是 26.13， 分是 35.7 点啊，两分比三分更铁，而且铁的很离谱。过去就在这段时间啊，独行侠伤病问题比较严重啊，欧文一直在伤缺，莱弗利也伤缺，约什格林也伤缺，所以整个独行侠啊，一个是他们需要有其他的点来帮助东契奇提供支援啊，包括东契奇打火箭那场也歇了啊，所以哈迪过去之后获得机会不少，打火箭他甚至成为核心在用啊，结果扔了一个17中3。效率极低，然后打马刺这场呢，很快打花了。哈迪后边来圾时间也有一些机会，但最后是七中一。哈迪和自己上赛季的新秀赛季比，这个赛季投射跌的非常的狠，而且他很奇怪的一点就是，三分的比例和攻框的比例全下降了，中距离反而投的变多了，那这个出手分布也变得不是那么的友好。啊，过去这四场哈迪的两分球啊，三中零，五中一，四中零，六中一，就进了三分线。本来三分球投的就一般，也不算特准，他进了三分线呢，就完全没有办法把球放进去，这是挺离谱的。所以作为一个二年级生，独行侠其实没有给哈迪太多的压力，给他有一些期待，但目前完全没有兑现出来啊，就还是让你觉得点燃这支球队啊，是不是出来的球员，或早或晚都会暴露出自己球商不够高。啊，然后整个的稳定性不够好的这个问题。那过去一周，其实刚才提了一嘴，大乔是场均出手15加，第二铁球员，最铁的是皮特·华盛顿，但是我就不把它放在最佳榜里了啊，因为黄蜂最近的麻烦比较多，三球在受伤，然后罗切尔上周也伤了啊，所以最后一场华盛顿这边整个黄蜂队没有好的空卫啊，老史密斯在支撑空卫，华盛顿自己也是在伤愈回来之后打这三场球，整体表现有些波动。所以最瞎还是给到大乔和哈迪。好，本周呢这个节目时间撑得还挺长啊，希望这周能多和大家啊、呃、见面来聊一聊。感谢大家收听，这一周还是照例自己有什么可以提的啊最瞎最瞎的球队球员都可以在评论区留言。我们下期再见啦，拜拜。